0: Ook, ja, dat vond ik toch wel heel heftig. Ben je benieuwd naar deze verhalen en wil je niets missen? Via podimo.nl/slash Gonzo luister je 30 dagen gratis naar Gonzo op Podimo. Podimo.nl/slash Gonzo. Welkom bij deze podcast ter ere van de Jan Hanlo SR-prijs 2023 vernoemd naar de dichter en schrijver die de taal inzette om voorbij de grenzen van taboe en cliché te kijken. De man die via zijn teksten vermaakte, verraste en verontrustte, bij wie grap en urgentie elkaar niet uitsloten maar aanvulde en die een van de veelzijdigste Nederlandse auteurs van de 20e eeuw mag worden genoemd. In deze podcastreeks worden de vijf genomineerden van de Jan Hanlo Essayprijs 2023 aan u voorgesteld... en zal via een gesprek hun werk en denken onder de loep worden genomen. Mijn naam is Ellen Dekwits en vandaag stik ik tegenover Basje Boer. Hoi! Basje, ik ga een aantal dingen vertellen die je al lang weet, maar de luisteraar nog niet. Namelijk bijvoorbeeld dat je geboren bent... In 1980. En dat je van huis uit schrijver, essayist en filmjournalist bent. Ja, beste luisteraar, Basje is genomineerd met het boek Pozen, waarin ze reflecteert op hoe verhalen via onder andere film, lied, beeldende kunst, series en literatuur tot ons komen en ons vormen. Hoe ze onze geest vullen met de narratieven, overtuigingen en gemeenplaatsen die onder deze vertellingen doorschemeren en bepalend kunnen zijn hoe we onszelf maar ook de ander beschouwen. Boer onderzoekt in een reeks essays hoe we hierdoor kijken naar de vrouw, welke rollen we haar wel of niet toebedelen, en welke de vrouw zelf al dan bewust of onbewust speelt. Met hoofdrollen voor legendes zoals Boer's grote geliefde Marilyn Monroe, van wie zij als meisje al fan was, de fictieve... Denken we dan horrorverhalen van Alfred Hitchcock en de waar gebeurde denken we dan, true crime verhalen. Maar ook Dolly Parton, Lana Del Rey en Lolita passeren de revue. Het is een boek over macht, male gaze en dubbele moraal. Over zien versus gezien worden, waarheid versus waardigheid. Over wat en wie we geloven en de talloze schakeringen van zowel het dader als het slachtofferschap. Een bundeling die zowel het terrein van de kritische analyse als dat van de memoire beslaat. Ja, ik moest even meer eens uitweiden hier Basje... maar je hebt zo'n groot spectrum beslagen met dit boek. Allereerst welkom en gefeliciteerd met deze nominatie. Ja, dankjewel. Het boek is kaleidoscopisch, het is gigantisch. Hoe lang ben je hiermee bezig geweest? Um, dat weet ik niet zo heel goed meer... maar wel een aantal jaren en ook veel langer dan ik van plan was omdat ik altijd hele onrealistische deadlines voor mezelf stel. En ik heb ook gemerkt dat dat moet, dat ik dat nodig heb. Maar dat is ook altijd wel een teleurstelling... dat het niet wat sneller gaat. Maar goed, dus ik heb er jaren over gedaan. Er zat een hele pandemie tussen. Um, en waarin ik ook gewoon niet zo goed wist van... heeft het nog wel zin om dit boek te schrijven? Oh. ja. Ja, ik had wel echt het gevoel van... is er straks nog wel een, een literaire wereld of zo? Willen mensen nog boeken lezen? Willen mensen boeken hierover lezen? Um, waardoor ik ook niet echt zin had om te schrijven, zeg maar. Uh, maar uiteindelijk uh, ben ik gewoon uh, vrolijk doorgegaan... en was het boek er toch? Zo een beetje. En, en kwam het door de pandemie dat je dacht... Uh, mensen willen niet meer lezen... mensen willen alleen maar overleven nu? Ja, zo dat eerste, die eerste maanden... Um, nou, voor het eerste jaar zelfs vond ik dat allemaal wel... Ik dacht even kijken waar dit naartoe gaat. Zo, het voelde heel onzeker allemaal. Um, ja, en ook dus gewoon qua onderwerp. Dat je denkt, ja, waar gaat dit eigenlijk over? Is dit wel... Uh... Gaan mensen dood aan covid ja. Wat hebben we aan identiteitsdenken? Ja, en er waren toen ook meteen van die COVID-boeken... dat ik dacht van, ja, moeten we hier dan met z'n allen over schrijven? Was ik ook <laughs> niet helemaal van overtuigd. Maar ja, je, je weet het dan gewoon niet. Nee, nee. Dus ha, had je een beetje een crisis in die COVID-tijd? Ja, nogal, nogal. Die samenviel met een verbroken relatie. En, uh, dus het was, uh, en veertig worden, was ook een soort midlife ding. Dus het was wel een beetje een crisisperiode inderdaad. En hier zit je dan als een Phoenix. <laughs> ja, Met een kleine lage as op je schouders. En ja, het is dus gelukt. Het boek is er. Mm -hmm. En uh, in de verantwoording staat ook dat een aantal essays al wel eerder is verschenen, ook onafhankelijk. Wanneer, hoe oud is het de oudste essay dat hierin staat, zodat ook de luisteraar een beetje een idee heeft van hoe lang je hier al aan hebt geschaafd? Um, ik vind dat heel moeilijk. Ik heb in eerste instantie gewoon uh, alles erbij gepakt, ongeveer... wat ik had geschreven sinds ongeveer 2016. Um, en dan zijn er weer dingen afgevallen, toch weer ingegaan, alsnog afgevallen. Maar ik denk dat uiteindelijk het allemaal best wel recente essays zijn die erin staan. Um, ik denk dat het oudste van 2019 is. Oké, okay, oké. Okay. En ik heb wel heel veel herschreven, uitgebreid, op een nieuwe plek gezet. Dus ja... Het is oud, maar niet ook ja, herzien. Het is echt herzien. Het leest een beetje als een soort ook overzichtswerk van je, van je eigen denken... als ik zo vrij mag zijn. Mm -hmm. Heb je, ik, ik kan me ook voorstellen dat toen je dit boek uit had... toen je dit boek afhad, dat je dacht van ja, en nu? Um, ja, ik kan me voorstellen dat jij je dat kunt voorstellen, maar oh, dat... dat is. Ja. Nee, maar zo was het toch niet. Ik kreeg heel veel zin om ermee door te gaan, omdat je toch. Dat was de eerste keer dat ik een. Ik bedoel, ik schrijf al langer stukken essays, um, probeer nieuwe dingen uit, andere onderwerpen. Um, maar een bundel maken, dat is wel, wel echt iets anders. En wat ik zei, ik begon met al die oude dingen. En dat je ook heel erg het gevoel hebt van inderdaad, ik wil een overzicht maken. En op een gegeven moment merk je nee, er zitten bepaalde thema's in, die moet ik eruit pikken. En de stukken die daar niet over gaan, die, die moeten er niet in. Het moet wel echt een. Het heeft een bepaalde richting nodig. En die zat al eigenlijk in die essays, dus die moest ik eruit zien te, te, te pikken. En dat is ook wel gelukt. Maar dat was ook heel erg zoeken en, en nou ja, wat ik net zei... dingen erin, dingen eruit. Uh, uiteindelijk jaren veel langer mee bezig geweest dan ik van plan was. Maar dan heb je ook wel de smaak te pakken. En dan denk je, oh ja, zo werkt het. Dat kan ik nog wel een keer doen. Dus ik ga gewoon lekker door en ik heb nog heel veel te zeggen. Dus het is niet een eindpunt. Gelukkig, gelukkig. Je, de, de, als, ik, als ik je dus goed beluister, was ook de compositie van dit werk echt wel een taie, ja. tijde dobber. Taai dan het schrijven zelf? Um, ja, ik denk het wel. En het hing ook heel erg samen met het schrijven. Uh, want dan dacht ik, oh ja, ik wil dit stuk nog erin. Want ik heb altijd heel veel ideeën... en heel veel dingen die ik leuk en interessant vind... en die, die prikkelen. Weet je, oh ja, ik wil dit er nog in hebben. En dan merk je dat dat gewoon niet past... omdat het de lijn verstoort. Ja. Dus dan moet dat er weer uit... en heb je het voor niks zitten schrijven. Dus um, ja, en uiteindelijk... De, ja, het is gewoon best wel een een dik boek geworden. En er zit heel veel in. Soms word ik zwetend wakker bij wijze van spreken. En dan denk ik, had het niet twee keer zo dun moeten zijn... en dat het heel strak was en uh, maar over één ding ging. Dan denk ik, nee, dit, dit is het boek dat het moest zijn. En nou ja, het waaiert best wel uit. Maar het waaierde ooit nog veel meer uit. Nog veel breder uit. Dus het dus is veel snoeiwerk geweest? Ja, <laughs> absoluut. Wat ik heel opmerkelijk vond aan de aan de compositie. Je hebt een aantal onderwerpen... dat je telkens terug laat keren... in diverse ja. essays. Over onder andere... Alfred Hitchcock... Ja. en uh, Lolita van ja. Nabokov. En wat ik, heel, wat ik heel slim vond... en tegelijkertijd ook heel sinister... in je eerste essays... die je dus nogmaals echt gewoon verweeft... door dit boek over Hitchcock... is, is er een soort welwillendheid mm -hmm. nog... en gaandeweg ben je een soort van... tip van de sluier aan het oplichten... dat hij vroeger ook niet oké okay is geweest. Ja. En... Um, voor de luisteraar die dit niet weet, uh, in zijn werk straft hij vrouwen graag. Dat, zie je, dat beschrijf jij met Marion in, uh, in Psycho. Um, tot het moment dat hij op een gegeven moment de actrice Tippi Hedren mm -hmm. voor zijn kamer krijgt. Die hij ja, een beetje niet, net niet aan het Harvey Weinstein is. Of? Nou, Het is onduidelijk, omdat zij niet wil uit... Zij dus leeft nog. Zij dus ja. wil niet zeggen wat er precies is gebeurd. Um, ik weet ook niet precies waarom, maar hij heeft haar wel aangevallen, aangerand, Vernederd. Vernederd. Ja. En hij heeft ook gezegd... als je niet ingaat op mijn avances... dan maak ik je carrière kapot. En dat heeft hij gedaan. En zij heeft gewoon... nadat ze met hem had gewerkt... haar eerste hoofdrol was in een film van hem. Um, in The Birds. Daarna heeft ze ook gewoon... Um, ge niet, echt, ja, niet echt een carrière gehad. Wel rolletjes, dingen... maar niet die, die carrière die, die er... Nou, had kunnen zijn. Dus dat is heel dubieus, op zijn zachtst gezegd. Um, en, maar je ziet dat dus ook in zijn films. Um, maar dat hoeft niet per se... en dat is zo ingewikkeld om uit te leggen... en dat heb ik dan wel geprobeerd te doen... dat hoeft niet per se erg te zijn. Het is juist... Um, uh, zijn films leggen iets bloot over wat vrouwenhaat betekent. Mm -hmm. um, omdat hij toch kennelijk... Ja, Kwetsbaar kon zijn in zijn films. Maar ja, uiteindelijk moest die vrouw er wel aan, vaak in zijn films. En dat is um, ja, naar om te zien. Maar goed, de, de, de vrouwelijke personages in zijn films zijn vaak wel vrouwen om van te houden. Dus dat dan weer wel. Hij hield ook van vrouwen. Het is heel, ja, het zit iets heel schurends in. Maar dat maakt het, ja, het is toch mijn favoriete regisseur, denk ik, uiteindelijk. Hij is niet van een voetstuk gevallen toen je deze dingen las over Tippi Hedren. Nou, nee. Maar ook dus omdat je het gewoon wel ziet in, in zijn films. Dus het, het verbaasde me niet. Maar goed, je hoeft ook niet um, bevriend te willen zijn met uh, een kunstenaar... Um, om toch zijn werk te kunnen waarderen. Uit je boek komt heel erg het idee naar voren hoe... Onze identiteit eigenlijk van tevoren al echt voor een deel vast ligt... omdat je een man bent, omdat je een vrouw bent... omdat je een bepaalde haarkleur of huidskleur... ga zo maar door hebt, hè. Mm -hmm. Kan je van daaruit ook clementie dan hebben met iemand als Hitchcock? Hoe bedoel je? Dat hij, omdat hij een man was die in een tijd opgroeide... waarin het ja, wel dan was om vrouwen te haten... of in ieder geval mm -hmm. duidelijk als minder neer te zetten... dat je dacht, ja, nou ja, weet je, het was gewoon die tijd. Of ja. vind je dat niet meer afdoende? Nou, ik vind niet dat we zo moeten denken, nee. Maar ik denk wel dat het gebeurt. Mm -hmm. um, het heeft gewoon heel erg te maken met... Want jij zegt um, of je man bent of vrouw... maar het gaat ook heel erg om hoe je gezien wordt. Mm -hmm. um, want misschien denk je... Ik ben, ik ben helemaal geen vrouw, maar mensen zien dat wel zo. Um, dus het dus heeft heel erg te maken met... Um, nou ja, daar gaat het hele boek over. De, de blik, de, de, de blikken die we werpen op mensen. En, en hoe je daar... Um, Mee omgaat. Maar goed, um, inderdaad, ik denk dat Hitchcock met heel veel wegkomt, omdat het nou eenmaal, ja, nou ja, het is, het is nou eenmaal zo'n mannetje of zo. En um, ik schrijf ook iets in mijn boek over hoe we überhaupt omgaan met um, mannelijke kunstenaars. Dat je denkt, ja, oké, okay, hij is onaardig tegen zijn vrouw, wat, maar hij maakt wel briljante kunst terwijl een vrouwelijke kunstenaar misschien met minder weg zou komen, omdat ja, we, we hebben toch het idee van de grote kunstenaar is een witte, oudere man. Dat, dat idee zit er nog steeds heel erg in. En, um, en daar horen bepaalde verwachtingen bij, positief en negatief, denk ik. Het is die dubbele moraal die je keer op keer ook aanhaalt in het mm -hmm. boek en... Uh, ik had eigenlijk bij dit boek, maar dat is mijn eigen naïviteit, hoor, had ik wat meer een happy end verwacht. Want je mm. legt zo scherp de vinger op de zere plekken en ik denk, ah, het is gezien. Dan kan het niet meer onbesproken blijven. Dan, het, is, het kan niet meer onaangekaart zijn. Maar tegen het einde van je boek lijkt je toch wat pessimistisch te zijn mm. over het opheffen van deze dubbele moraal. Je, je stelt op een gegeven moment dat solidariteit yeah. bij vrouwen onderling, dat dat misschien de sleutel is. Maar dat zolang er bijvoorbeeld vrouwen zijn die zeggen... dat andere vrouwen niet moeilijk moeten doen of dat ze zeuren... dat dan het allemaal weer op losse schroeven zet. Ja, nou ja, vrouwen is gewoon een hele grote groep. Dus het is, <laughs> ja, die solidariteit ja. is gewoon heel ingewikkeld. We ja. zullen toch uiteindelijk, en dan ik zeg vrouwen, maar ik bedoel ook feministen... we zullen toch uit elkaar vallen in verschillende groepjes. Dat... dat, dat maar dat is ook meer een gedachte die ik had eigenlijk nadat ik dat essay had geschreven. Maar, en dat essay gaat over mijn worsteling. Met, ja, moet ik, ben ik het verplicht om mee te lopen in zo'n vrouwenmars? Ja, yeah, ja. Yeah. En dat, dat heb we, je niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Nee. En laatst was er weer een, heb ik het weer niet gedaan. Omdat ik er toch een soort ongemak bij voel. En ik weet niet wat dat is. En ik, maar ja, dat, daar moet ik dan toch naar luisteren. Um, maar pessimisme, ik weet niet... Ik, ja, dat zit er wel in. Maar ik ben ook optimistisch. Het is, het is best wel dubbel, denk ik. Wat, wat maakt je optimistisch? Nou, dat probeerde ik toch ook wel een beetje aan te kaarten... in het laatste deel van mijn boek. Dat er ook wel buiten die kadertjes wordt gedacht. En uh, dat zit nog niet heel erg in de mainstream, vind ik. Maar het gebeurt wel. En er zijn natuurlijk heel veel filmmakers en kunstenaars en denkers... die, um, uh, die, die tornen aan die... die die grenzen die we elkaar opleggen en dat vind ik interessant en als ik daarop focus dan denk ik, oh ja, misschien komt het nog wel goed, maar als ik uitzoom dan word ik vaak wel een beetje verdrietig. Ja, en met goed bedoel je toch een gelijkwaardigheid, geen dubbele moraal meer. Nou, en iets meer, um, kijk, er is niks mis met bepaalde rollen spelen of uh, in, in cli clichés denken of, of niet denken erin, maar dat je denkt van. Ik wil er gewoon super cliché vrouwelijk uitzien. Dat is prima, dat mag natuurlijk allemaal. Als jij dat leuk vindt, dan met de hoge hakken en weet ik veel wat. Alleen, het moet niet opgelegd worden. En het moet niet zo zijn dat je denkt dat je er zo uit moet zien... omdat je anders niet vrouwelijk zou zijn. Um, en daar zit het hem een beetje in... dat we elkaar nog steeds regeltjes opleggen. En, uh, terwijl we denken dat we zo progressief zijn... en dat we daar voorbij zijn. En dat is gewoon niet zo... Dus ik denk dat popcultuur en kunst... er gewoon een belangrijke rol in kunnen spelen. Dat je denkt van, oh ja, het kan ook zo. Mm -hmm. Het kan ook, ja, ik kan er ook zo uitzien. Ik kan me zo presenteren. Want mensen leven liever in ficties. Ja, dat is wel een... Uh, een de, de allerlaatste conclusie die ik krijg. Ja, ja. ja de, de fictie is heel verleidelijk. Verhalen zijn heel verleidelijk. En waar zit dan dat in? Nou, die maken het kloppend... Um, een, een verhaal kan de realiteit die gewoon chaos is, kloppend maken. En fictie is... Ja, daar kun je gewoon heel veel in kwijt. Fictie betekent dat je um, al je gevoelens ergens op kunt projecteren. En dat is ook... Ik schrijf in mijn boek over Vertigo van Hitchcock. Prachtige film. Mm -hmm. En uh, dat gaat er ook heel erg over, van het... het de, effectieve vrouw um, verkiezen boven de echte vrouw, omdat daar kun je gewoon uh, je ideaalbeeld op projecteren. En een echte vrouw die praat terug en die blijkt dan helemaal niet zo ideaal te zijn. Maar dat is dat is dus misogien. Um, maar het is ook iets wat we allemaal doen en uh, waar we de, de valkuil waar we allemaal intrappen. En dat is ook niet zo vreemd, want we houden van in de bioscoop zitten, in de donkere zaal... en naar die projectie kijken. Dat zijn ook allemaal ideaalbeelden. Dat is allemaal fictie. Maar je moet toch het onderscheid maken. En, uh, en ook de chaos omarmen. En de, de, ja, mensen accepteren voor wie ze zijn. En, en daar de schoonheid in vinden. Juist ook in um, ja, ho hoe we fouten maken en uh, sluikelen. Je, 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 je houdt je al lang bezig met deze cultuuranalytische blik. Hmm. Met, mm -hmm. met, met, met films, maar ook andere media hierop analyseren. Hoe is het als je zelf verliefd bent? Als ik zelf verliefd ja. ben? Ja. Oké. Okay. Hoe hmm. kijk je naar je kleren dan? dit is, is ook een vraag die ik mezelf als ik verliefd ben afvraag hoor. Ja. Want wat is, wat, wat, wat is pleasing en wat, daarvan, wat is daarvan is strategisch, weet je wel? Ja. Omdat je weet dat je benen toch beter uitkomen op die hak. Ja. En, en wat is opgelegd? Nou, ik denk wel als um, je hebt gewoon verschillende vormen van verliefdheid. En ook gedurende je leven, tenminste in mijn geval, verschillende soorten verliefdheden. En je hebt ook verliefdheden die misschien niet helemaal um, wederzijds zijn of een beetje op het randje zitten. En dan kom je in een, op het giftige terrein. En dan ga je misschien anders voordoen dan je eigenlijk bent. Dan ben je niet meer zo bezig met um, wie ben ik en hoe laat ik dat het, het best zien. Dat is denk ik de, de beste variant. Um, maar als je heel erg bezig bent met wat ziet de ander... en hoe kan ik daaraan voldoen, dan gaat er iets mis. Ben je wel eens in die valko getrapt? Absoluut, ja. Ja, en het zijn vaak ook uh, relaties of, of scharrels of weet je beginnende relaties, waarbij um, in mijn geval... dan de ander steeds een beetje gaf... maar net niet alles wat je nodig had. En dan ontstaat er een soort gekte in je. En dan... Ja, dan, dat, is, dat is echt heel gevaarlijk terrein. Dan ben je gewoon niet jezelf meer. Dan denk je de hele tijd... ik moet meer van wat ik net kreeg. Dat beetje, ik moet daar meer van. En dat ga je nooit krijgen. En dan, um, ja... Dat is gewoon gevaarlijk. Een verslaving die zoals alle verslavingen tot zelfverlogening leidt. Ja, het is echt een ja. verslaving. Klopt. Ja. En ik denk dat veel mensen dit wel eens uh, hebben meegemaakt. Ik in ieder geval wel. En ja. ik denk dat wij de niet de enige twee zijn. Nee. Ik, ik, wil, ik wil terug naar iets wat je, wat je eerder zei. Wat ook al aansloot op een vraag die ik je wilde gaan stellen. Hè? Dit boek gaat dus nou, nogmaals over identiteit en van binnenuit en van buitenuit opgelegde identiteiten. En um, je had het net al even over ja, een beetje toch een horrorjaar, 2020, <laughs> <Ja>. <laughs> corona. Uh, relatie uit, mm -hmm. uh, denken van wat moet ik nog met mijn werk. Maar in je boek staat ook dat je in die zomer worstkanker krijgt. Allee, ja. Allereerst, hoe is het nu met je? Ben je, ben je schoon? Ben je gezond? Ja, ja, ik ben gezond. Ik heb wel binnenkort weer een MRI-scan, dus dat o, ja. is altijd spannend. Ja. ja, en dan hoop ik dat het er goed uitziet. Ja. En ik uh, zit nog steeds in die hormoontherapie. Dat is, ja. is dan een pil die je dagelijks slikt. En dagelijks? Ik, ja. Voor en vijf moet... jaar? Ja, vijf jaar totaal. Maar op dit moment heb ik daar niet echt bijwerkingen van. Valt dat dan heel erg mee? Dus dat is wel goed te doen. Ja. Maar dat was inderdaad in dat horrorjaar... Um, dat ik had echt het gevoel dat ik op een soort eiland zat. Heel veel mensen natuurlijk. Maar ik had dat gevoel ook in mijn eentje. En ik had, die relatie was verbroken. En ik zat echt zo met mijn kat thuis. Oh. En ik wist gewoon niet waar het heen ging. En, uh, en toen ontdekte ik dus ineens een, uh, een knobbeltje. Wat ik echt een heel akelig woord vind. Maar ik ja, weet ook niet ja, hoe ik het ja, anders ja, moet noemen. Ja, ja. Um, en toen dacht ik, oké, okay, nou, toch maar laten checken. Het zal wel niks zijn. En toen kwamen natuurlijk allerlei onderzoeken en ze wisten het steeds niet. En uiteindelijk was het toch gewoon kanker. En um, dat is een heel absurd gesprek dat je dan hebt. Ook een telefoongesprek, omdat het natuurlijk vanwege corona was het allemaal anders. Ja. En dat je denkt, ja, hè? Het is gewoon absurd. Je kan er niet bij. Hoezo kanker? Maar het was ook wel meteen eigenlijk duidelijk dat het... Um, Heel, ja, dat ik er heel op tijd bij was. Oké. Okay. Ja, dus dat was heel fijn. Dus het was nog heel klein. En uh, nou, toen bleek ook... toen kon ik meteen eigenlijk terecht voor een operatie. En toen konden ze het ook verder onderzoeken. En toen bleek van, nou, het is niet uitgezaaid. Het is een heel um, ja, een goed soort kanker, zeg maar. Um, heel hormoongevoelig. Daarom kon ik ook die hormoontherapie doen. Dus ik heb daarna alleen bestralingen gehad, vier weken... En, uh, en dan die hormoontherapie. Maar ik hoefde geen chemo en, uh, en die borsten konden er ook aan blijven zitten. Dat is ook fijn, <laughs> toch? Ja. Yeah. is toch fijn. Maar um, ja, het is heel naar. En, uh, en ik was dus net echt... Terwijl ik met die onderzoeken bezig was, werd ik 40 En nou wat ik net zei, dat is toch zo'n midlife yeah. ding. Um, dus dat speelt ook mee. Dat je denkt, is, is dit het? Um, maar goed, daarna is er dus ook een soort nieuw begin. Dat ja. is gewoon echt zo. En, uh, en dat voelt heel fijn. En dat gevoel heb ik nog steeds. Oké. Okay, dus, okay. uh, <laughs> nou ja, een kennis van mij, toen zij te horen kreeg dat zij, ze, ze, dat zij kanker had... Uh, ook een jonge vrouw, die zei van... Ik vind, ik vind mezelf helemaal niet het type om kanker te hebben. Mm. En die werd er heel moe van hoe de hele buitenwereld... op een gegeven moment met haar omging. Ze, yeah. werd, ze had het gevoel dat ze echt gevictimiseerd werd. Een oh, ja. martelaar van de lukraakheid van celdeling. Hoe, hoe zat dat bij jou? Ja, nou, dat is dan misschien een soort voordeel aan... dat het in die coronatijd was... Yeah. dat ik toch echt heel weinig mensen zag... En als ik mensen zag, dan wist ik gewoon niet zo goed hoe ik het erover moest hebben. Mm -hmm. Dus ik, het, ik hield het best wel bij mezelf. Mm -hmm. Maar misschien speelde dit ook wel mee, hoor. Dat ik dacht van, ik wil niet als een slachtoffer gezien worden. Dus ik haalde heel veel kracht uit dat... iedere dag in, in de zomer door het Vondenpark naar uh, Anthony van Leeuwenhoek uh, fietsen... en daar die bestraling ondergaan. En ik haalde er ook kracht uit dat ik dat soort van alleen deed. Mm. Maar... Ik vind het vooral achteraf ook heel verdrietig. Ja. Yeah. En um, dat ik ook niet... Ik ben niet geknuffeld in die tijd door vrienden of zo. Want dat deden we toen nog niet. Dus ik werd alleen maar aangeraakt door medici. En dat voelt achteraf ook dat je denkt... Wat, ja, wat eenzaam. Terwijl toen voelde ik me niet eenzaam. Ik voelde me gewoon sterk. En um, dus, nou ik heb dat dus helemaal niet gehad dat ik mezelf als een slachtoffer zag... of dat ik dat in de ogen van anderen zag. Mm -hmm. Maar dus ook omdat ik het niet... ja, omdat het niet echt een onderwerp van gesprek was. Of mm -hmm. althans heel weinig. En dat besef... 40 jaar worden... een ja. soort sterfelijkheidsbesef... wat met zo'n kankerdiagnose... een dubbele klap in je ja. gezicht is. Wat deed dat? Um, of hoe zag je hebt natuurlijk verschillende midlife crises. Mm. Mensen, mensen kunnen een dure auto kopen, ja. of ze kopen een veel te jonge vriend, kan allemaal. Ja. Uh, hoe, hoe vond het bij jou? Want het is, het is ook natuurlijk een identiteitscrisis. Ja. ja, en ook blijft dit zich zo herhalen tot aan mijn dood, wanneer dat dan ook is. En wat oh. bedoel je met dat? Nou, gewoon um, ja, je, je leven. Op een gegeven moment komen er niet echt meer hele nieuwe dingen. Tenminste, dat, zo heb ik dat meegemaakt. Mm -hmm. En ik heb ook geen kinderen. Dat was ook een, een deur die ferm ging ja. uh, op mijn veertigste. En ook dus door die... Want als ik die hormoontherapie heb, dan kan ik niet zwanger worden. Mm -hmm. Maar goed, ik vind veertig ook gewoon voor mijzelf te oud. En ik had ook nooit een hele sterke kinderwens. Dus het was ook oké. Okay. Maar goed, het is wel een optie die er dan niet meer is. Um, dus... Ik weet het niet. De afgelopen of de jaren daarvoor was alles best wel een soort van herhaling. En dan denk je van, blijft dit dan zo? Um, of kan ik een andere weg inslaan? En dat is ook iets wat in je hoofd gebeurt. Het hoeft helemaal niet dat je letterlijk gaat verhuizen naar een ander land... of uh, een andere baan neemt. Dat, dat is het allemaal niet. Het is iets wat in je hoofd zit. En ik denk wel dat ik in die periode... Um, wat deuren heb opengezet naar net even anders nadenken over dingen. Weet je wat ik me ook afvroeg? Hè? Tegenwoordig, je hebt een hele scherpe blik in dit boek. En je, je vlooit hoe mensen dingen formuleren helemaal uit... om te zien wat voor ja, machtsstructuren en intenties daaronder lijken te liggen. En... Deze manier van heel nauwkeurig lezen staat voor mijn gevoel... tegelijkertijd haakst op een samenleving waarin er steeds minder goed wordt gelezen. Waarin mensen een nieuwsartikel beoordelen op basis van de kop die erboven staat... en verder gewoon niet eens kijken. En wat ik heel moeilijk vind en wat ik me afvraag voor jou als essayist is... waarom zou je nog doorschrijven binnen de essayistiek... wat toch een kwestie is van nuanceren, vernieuwen... Frisse blikken werpen. Als mensen alleen al op basis van hoe ze denken dat jij bent. op grond van je uiterlijk of je leeftijd. of je gewicht of je huidskleur, noem maar op. al niet bereid zijn om, je, om naar je te luisteren. hoe zie jij dat? Ik bedoel. Ja, nou ja, ik ben het helemaal met je eens. Dat is ook. dat is een worsteling. Ja. Maar het is wel heel belangrijk om te doen, denk ik. En. Um... en blijf je niet op een gegeven moment voor eigen parochie breken? Ja, nou daar ben ik ook bang voor. Ja. Um, en een van de redenen dat ik zo hou van film... en ook heel specifiek van mainstream film... ik hou ook van echt hele hermetische arthouse films, zeg maar. Je citeert Spider-Man ja, uh, aan het begin van je boek. Ja. Yeah. Yeah. Maar ik vind mainstream cultuur, popcultuur heel belangrijk... omdat we daarmee dus um, uh, dat met z'n allen... eigenlijk met een heel groot deel van de mensheid... dat bekijken en tot ons nemen. En daar kan dus ook een verandering plaatsvinden... Um, maar goed, dan schrijf ik dit boek... en dan zit dat helemaal niet in de mainstream. Dan is dat best wel niche. Yeah. Um, en dat, is, dat vind ik ook jammer. En dan denk ik ook... eigenlijk wil ik het ook uit dat boek halen, dit verhaal. En, en ik vind het wel belangrijk om gewoon um, aan te geven... van, er zijn andere manieren om te kijken. En um, let hier eens op, of zo. Dat, dat, ja, ik voel daar wel een soort drang in, zodat mensen ook erop attent worden gemaakt ja. Wat het artificiële is en ook het de machtsongelijkheid wel op bepaalde veronderstellingen. Ja, nou maar en vooral gewoon heel simpel Bekijk Het is van een andere kant. Mm -hmm. ja, eigenlijk dat gewoon en ook helemaal niet bekijken. Het op mijn manier. Dat is helemaal niet wat ik wil zeggen. Maar um, probeert hoe jij naar de wereld kijkt is heel um, uh, is niet alleen maar persoonlijk. Het, is ook, het wordt je ook ingegeven... door alles wat we tot ons nemen. Ja. En probeer daar bewust van te zijn. Dus dat vind ik wel... Ja, dat is toch wel een soort boodschap die ik heb. Terwijl ik... Nou ja, het is helemaal niet een boek... dat heel erg gestoeld is op een boodschap. Maar dat zit er ook in. En dat is wel iets dat ik... Um, ja, waarvan ik denk dat het belangrijk is... om dat toch te blijven zeggen... en te kijken of het uh, ergens um, de wereld in kan. Mm -hmm. Je haalt op een gegeven moment haal jij een rechtszaken aan waarin een vrouw niet wordt geloofd omdat men vindt dat ze niet geloofwaardig genoeg held in de rechtbank. Ja. Yeah. Dus als je een slachtoffer bent wordt je eigenlijk nog harder onderdrukt dan al door het strafbare feit waardoor je slachtoffer bent geworden bijvoorbeeld. Ja. Yeah. Ja, dit is, voorbeeld komt uit Three Women, dat boek van Lisa, Lisa Tadeo. En uh, dit is dan een meisje dat een beetje een soort van uh, uit haar lagere klasse komt, zeg maar. En ook zo, ja, daardoor ontstaan die vooroordelen ook al. En die man waarvan ze zegt, nou, die, die heeft... Maar ik weet niet meer wat de aanklacht Een docent. Is. Geloof, een docent, toch, ja. Een docent docent van het jaar ook, geloof ik, geweest ja, in Amerika. en dat was dan ja. zo'n soort van, hij heeft een gezin. en Zij uh, was minderjarig en, en zij heeft een relatie met hem gehad. Ja, ja. ja. en dan ja, achteraf denkt ze, was helemaal geen relatie. Dat was gewoon misbruik. Ja. En zij wordt gewoon niet geloofd, terwijl er allerlei bewijs is. Maar gewoon alleen al door hoe ze overkomt in die, in die rechtszaal... denken ze, nee. En dan, ja, dan huilt ze, maar niet op de juiste momenten... en niet op de goede manier. En dan denken mensen, ja, het is allemaal nep. En dat, dat maakt het zo ingewikkeld. En het is niet dus van, oh, het is een huilende vrouw... Um, die, die krijgt meteen gelijk. Dus er werken ook allemaal andere... Um, vooroordelen mee. Het is ook heel moeilijk om te oordelen. En het is ook ingewikkeld um, ja, om overal doorheen te prikken of zo. Maar daarom is het ook zo heftig dat mensen dat dan wel doen. Voor mijn gevoel heeft bedoel, MeToo heeft allerlei gevolgen gehad. Eh, positief, negatief. Maar er is nog niet echt een, een echt grote verandering geweest. Terwijl ik ook probeerde om het licht te laten mijn licht te laten schijnen op hoe je wel buiten die kaders kunt denken. Maar dat pessimisme zit er ook wel in. Ja. Laten we hopen dat de handreiking die je hierin doet... om mensen te laten zien hoe je buiten die kaders kan kijken... mensen ook weer het licht kan doen terugvinden. Ja, ja zeker. Dankjewel. Jo. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Stichting Lieren. De Groene Amsterdammer en de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. De podcast werd gemaakt door Giselle Mijnlief en mijn naam is Ellen Lekwits. Dank voor het luisteren.